0: ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul? Señores, bienvenidos a la otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate, ya no solamente en YouTube y este canal... Sino que estamos en una plataforma nacional a través de lo que es uno de los mejores canales de República Dominicana, N16, Canal 16, donde podrán escuchar el cuarto bate a las 1 y 30 de la tarde todos los días con un contenido alternativo, novedoso y e, lo más importante, independiente de cualquier injerencia de la narrativa tradicional. Es lo más importante que llegue todos ustedes sin importar la plataforma y que estamos haciendo el esfuerzo gracias a ustedes, a sus comentarios, sugerencias, críticas y que se suscriban para nosotros poder continuar mejorando el contenido acorde a la afinidad de este gran equipo, de esta comunidad que ya, señores, vamos para 40 mil suscriptores en YouTube y vendrán muchas más sorpresas. Miren, yo estoy cansado ya y siempre lo digo. La vaina de que, ah, que, te, que sea amigo, que bocina, que la vaina... Me importa un carajo eso. Y precisamente por eso estamos aquí dando este tipo de contenido para tener el criterio, la credibilidad y la pertenencia de poder decir lo que pensamos sin tener que temer, herir susceptibilidades. Pero hay realidades políticas que no tienen que ver con amistades, con coyuntura, ni con circunstancias, sino que son realidades. Y ya, y punto. Por eso me molesto tanto cuando se quiere cuestionar el, el relato histórico de acontecimientos que son fácticos, probados científicamente, y se quiere condicionar a una narrativa social o moral al día de hoy. Es una locura. Me molesto con eso. Sea amigo mío o no, yo no puedo decir que le gané. Pues dime. Ajá. Entonces, ¿por qué no fuimos nosotros a de España? ¿Entiendes? Uno tiene que abrazar ¿eh? las victorias y estudiar las derrotas y de ahí uno va formando para poder crear mejores generaciones. Y muchos pueblos en, en el mundo han demostrado esto. Pero por eso lo reitero ahora, porque hay una designación que es un amigo hermano mío Personal, no diga amigo, diga, ah, no, hermano personal, que yo entiendo que puede resultar muy herido en su gestión, no por sus propuestas o por sus ideas, que para mí son vanguardistas y entiendo muy avanzadas, quizás, para el pueblo de la lesión que estamos viviendo. Es como que, Dios me perdone, dale un Ferrari. Eh, eh, a, a un tipo en vánica que baja en caballo, lo va a explotar. Lo va a explotar. Hay que decirlo. En ese contexto, y piensa lo que quiera, me importa un carajo eso, pero en ese contexto hay que entender de que tú puedes tener muy buenas ideas, muy buenas propuestas, muy buenas iniciativas, pero hay un círculo hay un ambiente, hay un, una, una atmósfera que te limita. Y que si tú no trabajas con esa atmósfera o si tú no estás adaptado a ella, te puedes extinguir. Y lo hablo por el caso de mi hermano y amigo Hugo Beiras, en el Intran. Que es un tipo súper preparado, unas ideas muy buenas y que entiendo que, incluso cuando trabajamos en la alcaldía, trabajamos mucho junto con el tema del ordenamiento territorial y tiene, te digo de las pocas personas que yo digo, carajo de hecho, mucho, tiene algo en la bola o sea que, que, que por lo menos él, él está claro y formado lo que él cree y que tú lo probamos o no, y yo lo he cuestionado lo cuestioné con el tema de que, a cambiar la vía y esto, y el mano lo que y lo cuestioné y él, precisamente Señores, miren, miren lo que es la vida. Búsquenlo. Pedro Casal, su gobernas. Precisamente el tema que le cuestioné, no ahora como, como el tema de entrar, cuando estaba en la alcaldía, le dije, ¿y cómo tú te vas a manejar con esos tiburones de las rutas, de los sindicatos, de las confederaciones de las federaciones de transporte? ¿Cómo usted vas a manejar con el que la church una vía, la Lincoln otra? ¿Y la ruta? ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Se lo pregunté en el aire. No, vamos a consensuar. Hermano, esa gente no se pone de acuerdo ni por el diablo. Esa gente se matan entre ellos. Esa, los intereses... Y no es aquí, porque tampoco quiero eh, ahora etiquetar o catalogar al dominicano como un ente terrible. Todo lo que tiene que ver con sindicatos, uniones eh, o referencias a uniones de transporte o de, eh, de trabajo o laborales usualmente son muy violentas en el término de sus exigencias o sus demarcaciones de la protección de sus espacios y, y, y tú analizas la historia y tienes razón de serlo porque no, 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 no fue que el rey ni los dueños de empresas ni nadie, ay vamos a darle esto no, tuvieron que romper brazos para exigirlo pero hoy en día eso no es necesario y hoy en día han infiltrado todos los mecanismos prácticamente decisiones de poder desde el Ejecutivo, el legislativo y hasta el judicial, y son un real poder. Y por eso le dije, y tú crees que un funcionario como tú va a poder ver una diferencia con esos con eso camajanes. Que la gente de que, hombre de pueblo, vaina, y, y luchado. Y viven en mansiones mejores que cualquiera. Pregúntenle a Antonio Marte. Pregúntenle a Juan Ubiere. usted Ustedes, ellos viven y que, no, modestamente. Antonio Madrid es una propiedad más cara que hay en Bonao, muy linda, por cierto, con unos ríos hermosísimos y, y especies muy, muy, cool, y eso se vale porque superó, pero a costa de qué? Y por eso reitero siempre el discurso de los socialistas, en términos generales, los colectivos, de que la pobreza es buena, hay que mantenerla, porque la pobreza hace necesaria el liderazgo dependiente, que te has tu que darle. Si tú sacas al pobre de la pobreza, ya ese, cuando va a votar por ti, dice, no, espérate, ya yo no quiero una funda de comida, yo quiero que me den seguridad. Cabrón, pero tú hace cuatro años no pedías seguridad, tú pedías comida, ahora tú quieres seguridad. O sea, por eso le conviene al socialismo mantener a gente pobre y a los sindicatos mantener a sus empleados dependientes, a sus miembros dependientes siempre para que los necesiten y no cuestionen. El que tiene hambre no cuestiona el que tiene calor tiene sed, tiene un niño llorando, no cuestiona, al revés, agradece cuando tú metes la mano por él, sin entender cómo. Y creo que Hugo, con las buenas intenciones que tiene, quizás no tiene el bagaje, por así decirlo, o el respeto de esos sindicatos que les rompen la cabeza a cualquiera. Y reitero, no me pregunten a mí, miren lo que pasó con febrillet lo de la UAS, otras cosas, ¿de dónde viene eso? ¿Qué ha pasado aquí cuando haces una huelga de transportista? Le rompen la cabeza a cualquiera. Y usted ve lo que está pasando en el transporte al día de hoy. de que tú En la 27, un loco, una pedra, planta, explota un vaina. Esto, lo explotan. Aquí no... Esto, salen. Los Uber no pueden salir. Esto, una locura. Una locura. ¿Por qué a un carro público no les rompen un vidrio con una pedra? ¿Por qué a los carros privados? Piensa en eso. ¿Por qué a un carro público no, no, no se lo hacen? Los locos. Los locos son locos. ¡Loco, el diablo! Pero ¿por qué a un carro público no se lo hacen? Tengo un amigo mío que hace unos chistes buenos, sádico. Y dice, bueno, porque tiene los vidrios rotos ya, no hay que romperlos. No, <risa> Dios perdone. No es eso, pero ellos saben con quién joden. Son locos por pues no pendejo. ¿Me entiendes? Entonces creo y de verdad que el tránsito en la República Dominicana está colapsado. y si es cierto que esta gente, dígase en el sentido de sindicato, no de por categorización de personas, de sector son un poder porque representan una gran mayoría en el pueblo dominicano muchos de ellos quieren regularizarse formalizarse y no les gusta ser visto como un estigma social pero sus líderes les conviene que sigan viéndose así porque es lo que le permite negociar te cierro la 27, te paro la refinería, te cierro el malecón. Dime, ¿le conviene ese, que sean vistos como agresivos, violentos, como locos, como bárbaros, como gente eh, eh, incontrolable? Porque eso es lo que le da la carta de miedo para poder presionar a las autoridades. Pero como tú estás viendo ahora, ¿de qué coño? Es verdad, Hugo Vera es un popi, los sindicatos son guau, guau porque no se puede trabajar juntos. Ah, bueno. Y por eso, si Hugo Veras, mi hermano, reitero y amigo, él lo sabe, no se pone los cojones y las espuelas. Y como decía mi abuela, con su cara de pendejo, pero con, con, con el guante de acero, cara de pendejo y guante de acero, te van a pasar rolo. Se lo van a pasar. Y es un tema muy sensitivo el, el transporte a nivel nacional, que cada vez es más deficiente. Y se lo cuestiona: ciclovía, tema. Esa gente piensa en sus intereses. Tú no le vas a caminar ruta sin tola con ellos. Y no es culpa tuya, es culpa de un sistema político que se ha beneficiado de ese, de ese sector como lo han hecho en todos los países del mundo busca la historia the irishman buenísima esa película la de jimmy hoffa son gente que tiene incidencia real política económica y social en los Estados Unidos y en el mundo entero y aquí también es igual por eso infiltran los esquemas de poder como lo hicieron los empresarios, como lo hicieron el narco, todo. Se dieron cuenta que en vez de tú pagarle a políticos para defenderte, es mejor tú filtrar tu gente. Y le pago a mi gente para llevarla ahí y que ellos me defiendan. Los banqueros, aquí los narcos, los lavadores, eh, 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 todos mismos los, los transportistas, todos se han infiltrado en la política porque han dado cuenta de que es más rentable a nivel, no más rentable no, esa no es la palabra, escúchame, más eficiente en la inversión que tú dale 50 millones a un diputado, va a ir o no, y después si gana no te hace caso, a tú una gente que tú solo diste y te debe la vida a ti, te debe a tu familia, a todo a ti. ¿Entiendes? Por eso le digo a Hugo que entiendo que está haciendo todo lo posible para lograr una gran unión o un gran consenso nacional de todos los sectores de transporte, para tener garantías mínimas en, en condiciones para el tema de la alternabilidad de las vías, del respeto a la ley de tránsito, de la acomodación de las unidades, todo eso. Pero para poner a esa gente de acuerdo, hermano, es muy difícil. Si no lo hace un presidente, no lo hace un ministro. Con... Ese tipo de persona hay que tratar con fuerza. Tú le aprietas el collar. Te estás ahogando, estás sudando. Estaba bien. Ok, dime ahora, ok. Pues tú no puedes dar condiciones de elegir. Como decía Churchill. Nadie puede negociar cuando tiene la cabeza adentro de la boca del tigre. ¿Cómo tú negocias así? Imposible. De igual forma, tú tienes que ser el tigre. Porque tenemos que establecer mecanismos de eficiencia de que o tú mejoras la calidad para mantener el precio o tú bajas el precio y me tienes que permitir la competencia. Porque el transporte está liberalizado del año 2015 con una sentencia famosa. Pero ningún empresario privado se atreve a invertir porque sabe que estos tipos son mafias que te explotan a ti, a los choferes, a la guagua, a la unidad, de todo. Y eso es un Estado de Derecho. No lo creo también fue duro